0: Reset Obywatelski Witajcie, minęła godzina 17 więc zaczynamy z ekspres z pontonem Reset Obywatelski, godzina 17 każda niedziela, dzisiaj dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy czat, wideo poprowadzę ja, czyli Patrycja Wonatowska i jest ze mną Sofia, Sofio powiedz coś o sobie, bo tak chyba będzie najłatwiej.
1: Myślę, że tak. Cześć. Ja jestem psycholożką, edukatorką seksualną od niedawna w Pontonie. Jestem też związana z Instytutem Pozytywnej Seksualności, skąd my się też osobiście znamy. Już tam około trzech lat współdziałam. Jako wcześniej, jako starzyska, niedługo zaczynam współpracę. No, więc to mogę o sobie powiedzieć.
0: Ok, czyli działasz tak naprawdę na wielu obszarach, rzeczywiście ta edukacja seksualna, seksualność też jest chyba takim obszarem, gdzie część osób swoją, swoim zaangażowaniem trochę też pokazuje, na jak wielu obszarach się działa rzeczywiście w tym zakresie więc też jesteś kolejną tak naprawdę osobą, która, która jest trochę też tego przykładem. Dobry wieczór wszystkim, tak, zachęcamy absolutnie do komentowania, do pisania, do, do jak najbardziej interakcji z nami i to jest jak najbardziej wskazane. Entuzjazm będzie spory, bo i my dosyć entuzjastycznie jesteśmy nastawione, a więc postaramy się też trochę z uśmiechem, ale trochę też na poważnie, bo dzisiaj dosyć poważny temat, poważny w kontekście i samej edukacji seksualnej i poważny tak naprawdę w kontekście też seksualności, bo jak wiadomo, seksualność to nie linia ciągła, to jest nieustająca lekcja tak naprawdę życia, więc całkiem sporo dowiadujemy się o tej seksualności i co się tak naprawdę dzieje, kiedy jeden bardzo istotny element trochę odłączamy od seksu i seksualności jako takiej, bo mam gdzieś trochę wrażenie, że faktycznie trochę często e, to podejście właśnie takiego oderwania jest tutaj obecne i o czym tak naprawdę mowa? No właśnie, drodzy Państwo, Panie, Panowie, osoby, dzisiaj będzie o ciele e, i trochę też będzie o ciele w kontekście ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych. Ale zacznijmy trochę z takiej naszej edukacyjnej e, strony, mm. e, czyli Sofiu, czym dla Ciebie tak naprawdę e, jest trochę ciało w seksie seksualnym? Mm. Ciało ma znaczenie w ogóle w seksualności i czy masz podobne wrażenie, że momentami faktycznie następuje gdzieś takie odłączenie swojego rodzaju właśnie tego ciała od seksualności? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Jasne, to już były trzy pytania w jednym. <głosy> Ale pamiętałam wszystkie. Co, czy przede wszystkim dla mnie ciało to ja i to jest dla mnie bardzo ważna też ta kwestia jakiejś formy językowej, jak mówimy o ciele i w jakiś sposób, bo język w moim poczuciu czasami trochę wymusza taką eksternalizację, w się sensie opowiadania o swoim ciele, jak o jakimś obiekcie zewnętrznym. I to jest dla mnie bardzo ważne takie integrowanie i przypominanie sobie, że ja mówię o sobie w tej chwili, mimo że język jest tak wygodnie mówić. Więc dla mnie ciało to jestem po prostu ja. I... Cielezność jest bardzo takim, nie wiem, jakimś żywym aspektem doświadczenia świata i są bardzo różne metafory myślenia o ciele. Ja ciągle się zastanawiam nad jakąś swoją, czy, czy w ogóle chcę używać do tego metafory, ale słyszałam bardzo różne. Ciało jako dom, ciało jako świątynia, ciało jako, coś, jako narzędzie, dzięki któremu możemy doświadczać, przeżywać i ciało, które wyposaża nas w zmysły właśnie bardzo różne, więc dla mnie ja przede wszystkim myślę o sobie w tym kontekście, ale jeszcze się nad tym zastanawiam, jak ja to postrzegam. Jeśli chodzi o odseparowanie ciała i seksualności, czy w ogóle ciała i właśnie osoby, to bardzo to dostrzegam jakby w porządku kulturowym, w którym funkcjonujemy, że jest ten, to rozgraniczenie ciała i umysłu i trochę takiej debaty albo próbowania wartościowania, co jest wyższe i szlachetniejsze, Albo też na przykład przez prezydent religii rozumiane, że ciało często jestem, nie wiem, ciało jest umartwiane, albo traktowane jako coś mniej nie wiem, intelekt jest jakby traktowany jako coś, nie wiem, wyższego, coś, co na przykład kulturowo może prowadzić do właśnie jakiegoś, nie wiem, rozwoju czy, czy emancypacji, czy tak, a ja jakoś postrzegam, że właśnie ciało jest dla mnie taką, taką przestrzenią doświadczenia i też rozwoju, więc tak, dostrzegam tą to rozerwanie i myślę, że ono jest też po prostu związane z tym, że nie wiem, w jakiejś mojej perspektywy nie żyjemy w kulturze dotyku, i jakiejś takiej pielęgnacji, afirmacji cielesności, bycia blisko ciała, ale mówię z perspektywy polskiej, bo tutaj można pójść słynnym przykładem Skandynawii i osób, które nie wiem, na co dzień tam saunują w nagości i to jest jakimś elementem ich powiedzmy, codzienności, rzeczywistości. Tak, to jest taki mit. Nie wiem, jak tam jest faktycznie. Mm. Mm. O czym jeszcze było to pytanie?
0: <laughs> ja myślę, że trochę będziecie pewna rzecz przenikać. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś. Żywy aspekt doświadczenia świata. I rzeczywiście tak jest, bo Praktycznie najmłodszych, tak z mojej perspektywy, rzeczywiście od tych najmłodszych lat, tak naprawdę to ciało jest właśnie taką integralną częścią mnie, mm. jako mojej osoby, mojej też osobowości, trochę przedłużenie, no bo właśnie są te ręce, które pozwalają mi coś sięgnąć, doświadczyć i tak dalej ale jednocześnie też gdzieś w tym wszystkim, w tym rozwoju szczególnie psychoseksualnym, psycho właśnie w tej e, psychoseksualno-edukacyjnej ścieżce e, dostrzegany jest już e, właśnie ten wątek tego rozdzielenia chyba, o którym mhm. też wspominamy, ja, mianowicie e, pojawiają się już też komunikaty na zasadzie nie dotykaj pewnych obszarów, mhm. e, nie rób pewnych rzeczy, nie wkładaj palcy między na przykład nie wiem, drzwi a jakiekolwiek inne powierzchnie, które mogą rzeczywiście sprawić ból okej, okay, z jednej strony rozumiem, bo rzeczywiście jest to dosyć mocny też aspekt takiego zadbania też i pokazania z drugiej strony e też chyba mam taką e, gdzieś w jakimś stopniu potrzebę też i taką edukacyjną konieczność pokazania, jak bardzo odbierana jest w tym samym momencie e, i wrażliwość trochę, bo tutaj jakby to nie jest, do końca jakby rozumiem intencje i zupełnie nie to jest e, gdzieś e, moim zamysłem, natomiast bardziej chodzi mi o to, jak bardzo poprzez e, bez, zabezpieczanie i chęć zabezpieczania e, pokazujemy jak bardzo można nie mieć dostępu do swojego ciała.
1: A, tutaj
0: a, wcześniej też e, Pani Katarzyna pisze ciało to my, warto o nie dbać i nie żyć wbrew ciału. Mm. Katarzyna, absolutnie się z tym myślę ja, myślę, że Sofia też, bo kiwa głową. zgadzamy jak najbardziej. E, natomiast też tak sobie myślę, że chyba w tym wszystkim jedna z takich najtrudniejszych rzeczy i najtrudniejszych kwestii, to tak naprawdę jak w ogóle zintegrować ten obraz, że ciało to ja, nie? bo jeżeli dostaję informację, nie dotykaj się, nie dotykaj się tam, tam jest nie tak, albo robienie tego jest nie takie, albo rozbieranie się jest nie takie, to już też jakby właśnie automatycznie ta, ten komunikat ciało to my gdzieś idzie w zupełnie innym kierunku.
1: Mm. Jak sobie patrzysz? Ja, ja chciałam jeszcze wrócić do czegoś, zanim do tego, że tak jak właśnie mówiłaś o, o rozwoju psychoseksualnym, to ja w ogóle miałam takie, jakąś taką myśl, znaczy, bo teraz powiem w ten sposób, jakbym sama to rozdzielała, ale myślę sobie, że jakieś doświadczenia cielesne są pierwsze, no bo jakby jakby emocjonalnie psychika się rozwija. Oczywiście, że jesteśmy jakąś tam jednością, ale ten rozwój idzie w takim kierunku i to jest właśnie fascynujące dla mnie, że przez długi czas jesteśmy właśnie bardzo tym ciałem i poznajemy poprzez ciało, przez eksplorację, wbranie wszystkiego do ust i tak dalej, a później właśnie jest, przychodzi ta zewnętrzna kontrola, troska i tak dalej i się właśnie oddzielamy, nie? To, o czym opowiadałaś i tak pomyślałam sobie o tym, jak mówiłaś o tej potem właśnie, nie wiem, straszeniu czy takim zapobieganiu i pomyślałam sobie, że fajnie, gdyby na tej równowadze było, bo to jest, to jest jakby, ta troska jest dla mnie zupełnie zrozumiała, ale gdyby obok tego były komunikaty o przyjemności, zachęcające do eksplorowania, a nie tylko mówiące uważaj, stój i tak dalej i że jakby dla mnie to, to już jest jakiś etap, czyli etap wychowywania i socjalizacji, który bym mógł Pomóc, nie, nie, żeby nie dochodziło do tej dezintegracji. No ale mówimy o tym, nie wiem, z perspektywy dorosłych osób, które już tego doświadczyły i teraz zadajesz pytanie o to jak to można odzyskać, nie? że jakby, bo dla mnie to jest w pewien sposób fajnie powiedzieć o profilaktyce, czyli wychowywać tak osoby i tworzyć takie otoczenie społeczne, żeby jakoś zminimalizować to ryzyko dezintegracji. No ale jak, jak ona się już dokona, dokonała, na przykład nie wiem, w moim przypadku, być może w Twoim wielu osób, w sensie, że dostaliśmy te różne komunikaty zewnętrzne, no to jak to odzyskiwać? I nie wiem, dla mnie to jest właśnie, um, nie wiem, ja mam też jakieś bardzo osobiste doświadczenia na tym polu, I bo od jakiegoś czasu, pewnie od czterech lat, czuję się bardzo gdzieś blisko siebie i, i wydaje mi się, że to, co ja robię, czyli jak się praca z ciałem, to jest dość uniwersalne, być może remedium o to, żeby właśnie bo z jednej strony możemy zintelektualizować ten obszar, tak jak na przykład teraz robimy, też jakby jesteśmy trochę głowami i mówimy o tym, co jest też jakby zrozumiałe w tym kontekście. A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie taka... Z jednej strony faktycznie pierwsza może być świadomość i jakaś refleksja wokół tego, i która daje uważność na to, a z drugiej strony szłabym faktycznie w takie faktyczne, re, realne doświadczenie swojego ciała i jakby słuchanie swoich sygnałów i uczenia się rozpoznawania tych sygnałów, o czym one świadczą i jakby różne formy pracy z ciałem. One mogą być zorganizowane, bo można chodzić na różne warsztaty, ale myślę, że to można spokojnie robić w zaciszu swoje, swojego domu albo po prostu będąc ze sobą, a więc jakby po prostu, żeby faktycznie przejść na poziom cielesny, a nie tylko mówiąc o tym.
0: Mm ja staram się też gdzieś na bieżąco czytać to, co się pojawia w komentarzach i raz jeszcze zachęcamy i w ogóle super nie. natomiast Pani Kasia też cały czas pisze, nagość jest normalna nie trzeba robić ekwilibrystyki przybierając kostium i dalej mile jest też porusz miłe jest też poruszanie się wśród osób, które nie mają mentalności nastolatka, które nie może skupić uwagi widząc ciało jakby na poziomie mentalnym absolutnie też się zgadzam, gdzieś też e, jakby myślę, że to trochę właśnie zahacza o, e, i, e, i o nagość, i o cielesność, i o, co jest bardzo też istotne, właśnie jakiś etap w ogóle tego psychorozwoju. I dlaczego też do tego nawiązuję, bo też tak sobie myślę, że... Chyba rzeczywiście ten moment tak naprawdę w życiu człowieka, czyli to bycie nastoletnim człowiekiem, czyli wchodzenie i w ogóle poznawanie siebie w ogóle z tej perspektywy tego, co moje ciało ponownie przede mną odkrywa, no bo nie oszukujmy się, ale to w ogóle to życie hormonalne swoje, nasze ciało swoje, nasz umysł w pewnym momencie swoje i czasem nie idzie to w parze. I rzeczywiście to jest taka nastoletnia też czasem próba w ogóle połączenia i scalenia tego wszystkiego, mm. przy jednoczesnym też ewentualnym właśnie takim doświadczaniu swojej seksualności, próbą trochę ogarnięcia tej seksualności, ale jednocześnie już dostawania też innych komunikatów, to znaczy, jeżeli zrobisz to tak, to znaczy, że to jest właśnie jakieś. My już w tym momencie nadajemy temu jakieś znaczenie. To znaczenie bardzo często zostaje wtedy przez resztę tak naprawdę też życia, nie? bardzo często, tutaj pojawia się też ten aspekt, o którym powiedziałaś świadomość, uważność i absolutnie ja też się z tym zgadzam ale też trochę zastanawiam się co można ewentualnie zrobić bo jakby z jednej strony mówimy, no ok, ciało cielesność, nagość to wszystko jest ważne mówienie, pokazywanie oswajanie, to wszystko jest ważne ale nie zapominajmy też jeszcze o tym aspekcie w ogóle tej kultury i tego co w ogóle się dzieje mm. około nas, czyli mm. ja mogę w sumie dostawać jakieś komunikaty, jakieś przekazy, ale później nagle wchodzę wychodzę na ulicę i tam nagle się okazuje, że na tej ulicy to, to w jaki sposób ja się ubieram, to, to już ma jakieś założenia to, że pokazuje moje ciało to już ma jakieś założenia mm że ja o nie dbam i na przykład stosuję jakieś zdrowotne, lecznicze swoje własne diety, co nie oznacza, że dieta odchudzająca, ale dbam w jakimś stopniu o to swoje właśnie trochę takie e, e, narzędzie, tak, które też mnie prowadzi, dzięki któremu chodzę jeżdżę na rowerze, a kultura i społeczeństwo zaczyna to postrzegać i nadawać temu właśnie taki wyraz hmm. sensualny, jakby, hmm. i co wtedy nie? że jakby to jest bardzo trudne też z jednej strony hmm. się z tego zplątać, z drugiej hmm. strony to jest jakby konieczność, czasem próba pewnych rzeczy oswajania i to jest też mam takie wrażenie też kolejny moment, który jednocześnie przykłada się do tego od swojego ciała, co oznacza że jakby wtedy rzeczywiście coraz mocniej zaczyna być ono przedmiotowe. To jest mm -hmm. tylko właśnie narzędzie. To jest mm -hmm. to, co świadczy o mojej seksualności. To jest to, co świadczy o moim poziomie i statusie społecznym czasem.
1: Ja mam parę myśli w ogóle, jak o tym opowiadasz. Takie, że z jednej strony takie uważnienie tego i faktyczna obserwacja, że te kulturowe ramy często nie są sprzyjające i są bardzo oceniające i wpychające nas właśnie w jakieś schematy i normy, że jakby czuję, że taka przestrzeń y, społeczna często nie jest zbyt otwarta na różnorodność, tylko właśnie jest ten jeden kanon, y, do którego jesteśmy zachęcane i nagradzane, żeby i zachęcani, żeby dążyć. A z drugiej strony nie chcę też o tym myśleć wyłącznie jako czymś y, każącym i opresjonującym. I myślę o tym, że jednocześnie kultura na nas wpływa, jednocześnie my tworzymy społeczeństwo i kulturę aktywnie. I ja też widzę jakieś zmiany. Tak bardzo myślę powoli, ale wiem, że też aktywnie możemy tworzyć te zmiany i też aktywnie możemy tworzyć sprzyjające sobie środowisko i wybierać to też jakby co nas otacza. Teraz na przykład już myślę bezpośrednio o przestrzeni internetu i na przykład Instagramu, w którym z jednej strony jest wiele takich przestrzeni, które mogą nas bombardować, takimi tworzącymi jakąś presję obrazami. Jak ciało powinno wyglądać, jak, jak, jak się zachowywać, i tak dalej, ale z drugiej strony widzę, że jest naprawdę coraz większy ruch tak zwanej ciało pozytywności, chociażby, który właśnie wychodzi temu naprzeciw, i mi się bardzo podoba to, że każda osoba ma taką sprawczość i decyzyjność, i może. I wbrew temu, że to są różne algorytmy i tak dalej, ale mamy jakiś wybór i możemy wybrać właśnie co chcemy, żeby nam się pokazywało i jakie obrazy chcemy konsumować, jakie obrazy z jakimi chcemy być blisko. I, i to mogą być obrazy różnorodne, to mogą być obrazy akceptujące, otwarte na właśnie na to, że po prostu ciało jest jakie jest. W jego całej tej fizjologii i autentyczności prawdziwości, z fałdkami, włosami, wydzielinami albo i bez włosów, jeśli ktoś tak woli. Tylko żeby jakby było to przedstawienie tej całego spektrum yy, i, i to. A też myślę, yy, tak jak o tym opowiadałaś, to właśnie też yy, w tej chwili mi uciekła myśl, ale po prostu dużo wątków to dla mnie poruszyło. I zaraz sobie przypomnę, co jeszcze chciałam powiedzieć. Na pewno mówiłaś o hmm. Tak, i y, to też jest właśnie takie bardzo, nie wiem, poruszające i, i to jest też o tyle trudne, że jakby trudno jest rozpoznać, że się samemu tego też dokonuje, tak myślę czasami, i że można trochę wzmacniać to niestety, y, że się samą siebie też ocenia albo samego siebie.
0: Hmm. Ja myślę, że trochę tutaj tak e, zatrzymując się przy tym, rzeczywiście te wydarzenia też trochę polityczne chyba też pokazują, jak bardzo z jednej strony faktycznie to ciało jest niby takim polem, o które niby w jakimś stopniu mamy dbać, no bo też mówimy o profilaktyce, ale wiemy też, jak bardzo często w ogóle ta profilaktyka, na przykład pod względem infekcji przenoszonych drugą płciową, jak jest stosowana, ale z drugiej strony właśnie to ciało jest tak naprawdę też takim obszarem takiej trochę też walki, odzyskiwania. To jest rzeczywiście takie pole, szczególnie to ciało tutaj, jakby rzeczywiście to określenie kobiety, kobiecości, też osoby z macicą, bo, bo o tym też między innymi mowa. E, e, w kontekście chociażby właśnie praw reprodukcyjnych, mm. e, to też tak sobie myślę, że właśnie, że jakby... E, a że trudno jest i to jest znowu chyba ten o aspekt tak naprawdę takiego rozdzielenia, trudno jest tak naprawdę rzeczywiście o takie połączenie, o takie scalenie, bez względu na to też czasami jak bardzo dużą wiedzę się ma na ten temat, trudno jest właśnie o ten element scalenia, nie? że cała nasza wiedza, Czasem w obliczu właśnie tego, że i tak trzeba walczyć o to, żeby mieć w ogóle dostęp do swojego własnego ciała i móc je tak naprawdę odzyskać, to jest właśnie ta dodatkowa energia. Tutaj też od razu mi przychodzą te wszystkie na myśli te wszystkie komentarze dotyczące tego, jak dana osoba w polityce się ubrała. E znajduje się na przykład tego, w jaki sposób, jakby na czym polega merytoryczność wypowiedzi tej osoby, tylko rzeczywiście pokazuje się na przykład, albo e, umniejsza się jej e, w ogóle w sposobie mówienia, podejście, czy wartość merytoryczną, właśnie zrównując tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób dana osoba się ubrała, e, co zrobiła, jak stanęła, czy rzeczywiście dzisiaj ma dzień włosów, czy dzień totalnie nieukładających się włosów, nie? więc e, mm. rzeczywiście tutaj e, trudno jest e, jakby o odzyskiwanie i czasem taki chyba ten, e, to miejsce i tą przestrzeń, która tak naprawdę pozwoliłaby nam faktycznie stalić się z tym ciałem, nie? Mm. Bo ile z jednej strony mogę mieć wybór i rzeczywiście poszukiwać tych swoich rzeczy, które będą dla mnie lepsze lub gorsze mm. O tyle, chyba strasznie trudno jest odseksualizować ciało.
1: Hmm. Hmm. myślę, że tak. W sensie, że warunki zewnętrzne nie sprzyjają temu, nie? I to jest trudne. Że wydaje mi się, że to trzeba bardzo dużo wysiłku w to włożyć i, i jakiegoś takiego hmm, takie właśnie przekierowania swojej uważności na to, z czym mi jest dobrze, co mi dobrze robi, jak mi jest, i gdzieś próbowanie nie jest łatwo się odłączyć od tych zewnętrznych komunikatów, nie? Dlatego dla mnie też jest tak ważne to, o czym mówiłam o tym tworzeniu tego środowiska, albo wybieraniu sobie gdzieś tam jakichś części przynajmniej wspierających siebie komunikatów, żeby żeby jakoś to bilansować po prostu, ale nie, to zgadzam się, myślę, że to jest naprawdę trudne, ale że nie chciałabym mówić o tym w taki sposób, że mi się załamują ręce, że, żeby nie chciałabym popadać w jakąś taką, bardzo to jest dla mnie ważne, żeby nie popadać w jakąś takie poczucie bezradności, tylko na pewno ważne jest, żeby to zobaczyć, że to jest trudne, ale żeby właśnie zastanowić się, jak można siebie jednak w tym wzmacniać i mam poczucie, że nawet obecna taka ogromna mobilizacja, trochę mobilizacja kobiet i osób różnych, strajkujących teraz na przykład, też jest jakby jakimś polem do tego, bo te, jakby zaczyna się właśnie mówić publicznie o tym, że mamy prawo do własnych ciał i jakby ta dyskusja wchodzi na taką właśnie przestrzeń publiczną i mimo, że wydaje mi się to tak podstawowe, ale no jednak gdzieś to trzeba tak normalizować i, i upowszechniać i, i sobie przypominać o tym i przypominać niestety innym, ale podoba mi się jak silna jest fala tego. I nie wiem, ja widzę w tym ogromny potencjał. Już trochę abstrahuję od polityki, tylko mam teraz taki na myśli społeczno-kulturowy potencjał podejścia do ciała i właśnie autonomii ciała. Bardzo potrzeb ja bym jeszcze bardzo sobie życzyła, żeby w przestrzeni publicznej więcej można było mówić o przyjemności. Tylko może trochę strona trudno mówić o przyjemności, gdy trzeba walczyć o coś tak podstawowego jako decyzję o, o sobie. No.
0: Absolutnie się z tym zgadzam, co powiedzieć, że rzeczywiście trudno jest o eksplorację pewnych obszarów w momencie, kiedy tak naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy są zabierane, Może rzeczywiście e, w całej tej dyskusji e, gdzieś e, tak naprawdę... No właśnie, tu bardzo mocno jest zaznaczony ten wątek dostępu do swojego ciała, odbierania dostępu do swojego ciała, bycia czy wchodzenia w rolę na przykład bycie matką, bycie osobą, która będzie w stanie na przykład urodzić płód czy też nie, więc jakby tutaj też a propos też jak mówiłaś o tym języku, czyli rzeczywiście takie absolutne oddawanie też tego w jaki sposób traktuje w ogóle swoje ciało nie? Mhm. i to trochę mi się też łączy jakby Wiem, że może nie bezpośrednio można by było to zauważyć i zobaczyć, ale faktycznie to gdzieś tam wiąże mi się z takimi pojęciami jak trochę wstyd i tak naprawdę poczucie winy, bo mm -hmm z jednej strony to ciało to jest takie bardzo społeczne i takie bardzo publiczne nie? a z drugiej strony też właśnie ciałem i cielesnością i nagością sprzedaje się jajka, kurze beton, asfalt i opony a z drugiej strony, no właśnie mówi się, okej, okay, nie masz możliwości wyboru, nie możesz decydować o swoim własnym życiu i ktoś za ciebie podejmuje decyzje i to trochę mm. tak jak właśnie z tymi osobami nastoletnimi, nie? że gdzieś jakby nie liczenie tego, że mają swoją własną przestrzeń, mm. będzie miało też właśnie i może mm. mieć takie, a nie inne konsekwencje.
1: Mm. To poczucie winy i wcyt, o którym wspomniałaś jest dla mnie bardzo poruszające w ogóle i wiem jak powszechne to jest doświadczenie ale też właśnie myślę o tym, jeszcze o tym prawie do swojego ciała, że właśnie dlatego tak ważna jest też edukacja seksualna od najmłodszych lat, żeby jakby wiedzieć już o tym i mieć tak silnie uwewnętrznioną tą wiedzę, że moje ciało jest moje i tylko ja mam do niego prawo i uczyć się rozpoznawać te granice i komunikować, że, żeby od najmłodszych lat, żeby to było coś, z czym wręcz się wchodzi w później coraz bardziej dorosłe życie, z taką pewną wiedzą, a nie mamy tych doświadczeń zbyt wiele, tych komunikatów, chociażby to jest już tak popularne to mówienie na ten przykład, że kazania dziecku na przykład pocałować kogoś, czy przytulić nie wiem, ciocie, czy kogoś bez, je, bez jego zgody i, i po prostu udzielania swojego ciała, nawet jeśli tego nie chcesz do przytulenia, więc dlatego jakby, nie wiem, jesteśmy w pontonie, żeby właśnie to od najmłodszych lat jakby mówić i, i w tą wiedzę, że ciało jest moje I, i wyobrażam sobie, że to też wpływa na Zmniejszenie poczucia, jakiegoś ryzyka poczucia wstydu i winy później, no bo jakby wchodzisz z takim bardzo silnym przekonaniem w życie, że mam prawo do swojego ciała, a jeszcze możesz mieć przekonanie, że ciało może mi dostarczać albo poprzez ciało mogę odczuwać przyjemność, nie? jakąś zabawę, odkrywać siebie, poznawać siebie. I też właśnie, jak myśl, mówisz o tym wstydzie i poczucie winy, to też myślę o kwestii nagości i kwestii na przykład nagości potencjalnie w domu. Która może oswajać z tym, właśnie, jak ciało wygląda, jak ciało się zmienia. Na przykład dla mnie, ja mam doświadczenia takie, że doświadczałam mojej mamy, jak była nastolatką czy dzieckiem, dzieliłam nagość z moją mamą i to było fascynujące, móc widzieć, jak wygląda ciało starszej kobiety, jak moje będzie wyglądało w przyszłości w ogóle. I w ogóle też, no nie wiem, ja nie mam akurat bezpośrednio doświadczenia wielopokoleniowego pokoleniowego, ale wyobrażam sobie, jakie to może być budujące i wzbogacające móc obserwować osoby w różnym wieku. Babcie, prababcie, siostry, ciocie, tatę, wujków i tak dalej. I że jakby ta nagość w domu, jeśli jest oczywiście za zgodą wszystkich zaangażowanych stron, y, może oswajać właśnie z byciem w swoim ciele, byciem ciałem, ale też z ciałami innych osób i wyobrażam sobie, że zmniejsza jakieś poczucie wstydu i, i winy, bo po prostu widzimy, że ciało jest, to jest normalne, że ciało nie wiem, wydaje jakieś ach, kolory i tak dalej i myślę, że też to poczucie winy i wstydu zmniejsza taka możliwość oglądania właśnie różnych ciał i różnych reprezentacji ciał i po prostu uświadomienie sobie, że to jest jakby normalne, że ciała są różne, że ciała są duże, małe, wysokie, niskie, owłosione i nieowłosione i tak kolorowe. I właśnie tak jakby bardzo bym chciała jakoś myśleć o tym, jak możemy odchodzić od tego wstydu i poczucia winy, ale też bardzo mi się spodobał jeden komentarz tutaj, bo jest pytanie o tym, bo jak, trochę nawiązujące do tego, co mówiłam o edukacji, że jak upowszechniać wiedzę z zakresu edukacji seksualnej, aborcji i podmiotowości na wsiach. I to bardzo mi się spodobało to pytanie, bo to jest super ważne. Y żeby właśnie nad tym się pochylić, bo mówimy z perspektywy, no nie wiem, my obie z dużych miast i ja na przykład jeśli chodzi o to, to sama się nad tym zastanawiam bardzo i jakby dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ta edukacja właśnie była powszechna i szukać właśnie jakichś rozwiązań, jak docierać do niej wszędzie, niezależnie od właśnie statusu socjoekonomicznego czy miejsca. I z jednej strony widzę też duże, to już by mogło przychodzić trochę na samą edukację, ale trochę mnie pociesza dobra strona internetu, że to jest jakby coś bardzo globalnego i powszechnego, tylko i że to jest też jakimś edukacyjnym, tylko że no zazwyczaj ludzie z internetu korzystają osobiście, indywidualnie i nie zawsze no, i trafiają na różne strony, więc jakby no, to by musiało być jakoś upowszechniane te strony które są ciało pozytywne, seks pozytywny i tak dalej.
0: Tak, absolutnie też że wejdę ci w, w słowo, ale też słowo. Y, nawiązuję do tego właśnie też wcześniej pani Kasia napisała, y, y, właśnie mówiąc. W... W kontekście tego wcześniejszego, e, wcześniejszych wypowiedzi mówię o dorosłych, którzy nie czują się komfortowo e, z biologią, czy to jest gołe ciało, okres, kiedy seks. I tutaj absolutnie bardzo mocno mnie dominuje to, co teraz właśnie mówisz, nie? To znaczy rzeczywiście to, jeżeli powiemy, że na przykład, nie wiem, poród jest okropny, e, karmienie piersią jest w ogóle zarezerwowane tylko i wyłącznie dla toalet i tylko tam można. Mhm ale jednocześnie m, m, reklamujemy wszystkie inne rzeczy w taki, a nie w inny sposób, to to jest właśnie, drodzy Państwo, podkreślmy to bardzo mocno, seksualizacja i też nawiązując właśnie do tego, jak można legalnie e, jakby upowszechniać też wiedzę, ja też mam e, w sobie taką e, trochę też potrzebę chyba e, właśnie tej edukacji oddolnej, to znaczy ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi przy tak zwanej kawie, ciastku i w ogóle, kiedy jestem gdzieś, e, bez względu na to, jakie to jest miasto, ja serdecznie pozdrawiam moj, e, moje miasto rodzinne, Chełmży e, pod Toruniem, i ja naprawdę uwielbiam tam jeździć, bo to jest właśnie to, jakby jak się rozmawia, jak się pokazuje też różne obszary i w ogóle z innych perspektyw pewne rzeczy, to, to czasami, to co trzeba samodzielnie sobie wypracować i w jaki sposób zobaczyć pewne rzeczy jest po prostu bardzo trudne. To tak samo trochę jak e, wydostanie się z podbrzemienia trochę tej seksualizacji, czyli czy łatwo jest walczyć o to, żeby pokazywać swoje ciało i żeby pokazywać swoje ciało w różnych aspektach, czy to jest jeszcze... E, czy to nie jest jeszcze tak powszechne, że na przykład nie wiem, ludzie, którzy wyglądają na perfekcyjnych i absolutnie fantastycznych na pierwszych okładkach e, i stronach gazet, nagle pokazują na przykład swoje rozstępy, pokazują jakieś fałdki, bo okazuje się, że w rzeczywistości wyglądają że trochę absolutnie inaczej. Natomiast dążenie właśnie do tego ciała, pięknego, paniałego, wymuskanego, ma też właśnie znamiona na tej seksualizacji. I teraz, jeżeli też w żaden sposób nie pokażemy innej strony, innej perspektywy, to trudno jest, naprawdę trudno jest najzwyczajniej w świecie włożyć w to odpowiednio dużą energię, żeby człowiek mógł jakoś spróbować na to po prostu spojrzeć z innej perspektywy. Myślę sobie, że to też gdzieś tam jest dosyć potrzebne.
1: Mm. Ja też tak... Y Poruszyło mnie to, jak powiedziałaś, że ciało piękne, wymuskane jakieś i że to jest założenie, co znaczy piękno jaki wąski to jest definicja tego piękna i z jednej strony też wydaje mi się, że trzeba mieć dużo ważności z opresją na piękno, bo żeby też, nie wiem, dać sobie przestrzeń na to, że może, mogę się nie czuć piękna, mogę się czuć czasami, nie wiem, tylko ładna na przykład albo, albo brzydka, albo po prostu neutralnie, że, nie? że to też jest super mieć móc też mieć takie neutralne podejście, ale no, nie ukrywajmy, jest, ciało jest jakimś punktem centralnym, właśnie seksualizowane, albo próbujemy je odzyskiwać i to jest też niesamowite dla mnie, jak dużo to jest takich i sprzecznych różnych myśli i jak po prostu dużo jest wokół tego, ale też ta definicja piękna. Jak o tym to mnie poruszyło, pomyślałam sobie, jakie to jest niesprawiedliwe, że to piękno jest tak zawężone do jakiegoś i w taki sposób jeszcze, że bardzo trudno osiągnąć ten ten ideał piękna i w taki sposób skonstruowany, żebyśmy cały czas, wszystkie i wszyscy wciąż podejmowali jakiś wysiłek dążenia do tego, czego nigdy nie osiągniemy, co wpływa jeszcze na nasze samopoczucie, bo kojarzy się, piękno i atrakcyjność kojarzy się z jakimś, jakąś formą szczęścia i zadowolenia i sukcesu i tak dalej, więc to jest jakby, tak osłabiające narzędzie brać w tym udział, ale trudno jest w tym nie brać udziału też, jakby no to jest naprawdę mocny temat i, i taki wymagający dużo jakiejś uważności, ale też takiego nie wiem wspierania siebie nawzajem. I jak mówiliśmy jeszcze o edukacji, mówiliśmy o tych wsiach, to też sobie myślałam o tym, że jak ważne i wzmacniające jest bycie po prostu w otoczeniu już jakiejś osoby, która na przykład ma jakieś takie silne przekonanie na swój temat, że ona jest w porządku, że ona jest wystarczająca, że ona lubi swoje ciało i ona emanuje tym, że lubi swoje ciało, że się go nie wstydzi, że jest swobodny. Czekaj, czekaj,
0: czekaj. Czy to z drugiej strony nie jest tak, że czasami właśnie osoba, która emanuje, pokazuje i w ogóle jest bardzo ok ze swoim ciałem, to czy to nie idzie w
1: drugą stronę? Czy to... Hmm. Może o trochę inną emanację mi chodziło. A, nie, ale
0: też właśnie sobie myślę, że to bez względu na to, nie? jakby bez względu na to, jakie byśmy nie nadały temu znaczenie. Emanować, czy to właśnie, no bo tu znowu wchodzi. Wiesz, jeżeli ja czuję się w porządku ze swoim ciałem, to nie będzie dla mnie problemem, żeby ubrać się taka a nie inaczej. Ale dla ludzi z zewnątrz to już może być całkiem spory problem. I to już jest znowu ten aspekt seksualizacji, znowu to ja mam wkładać też w to ciało i znowu ono to ciało, to, to ciało od to od poniżej jest rzeczywiście tym obszarem tak naprawdę właśnie trochę tej wojny nie? pomiędzy tym, że ja odzyskuję siebie, że ja jestem z czymś w absolutnie w porządku, ale tym, co jest społeczne i wychodzę na zewnątrz i to ono znowu tutaj jest właśnie tym, że muszę walczyć pomiędzy tym, co, gdzie są moje granice, a gdzie są granice innych
1: ludzi. Też, to jest w ogóle bardzo ciekawa ta kwestia nie tych granic innych osób, ale ja też sobie pomyślałam, że jak jest tak, wiesz, jakieś bardzo wąskie postrzeganie ideału, piękna i, i ciała, albo właśnie takie oderwanie od fizjologii, natura, naturalności jakiejś ciała i cielesności, że taka swoboda to może się wydać właśnie czymś ekstremalnym, a być może w, gdyby norma była gdzieś indziej przesunięta, to by nie było niczym ekstremalnym, że, że nie wiem, że ktoś emanuje tym. Więc z, z naszej perspektywy to może być emanacja, ja bym chciała, żeby to może było właśnie Jakieś takie swobodne, ale hmm. no tak, może pójść w, w skrajności. To jest dla mnie właśnie mówienie o skrajnościach i szukania tego złotego środka. Hmm. Uh -huh.
0: Super, Pani Kasiu, dziękujemy, pozdrawiamy, bardzo się cieszymy, że tyle Pani do nas pisze i zachęcamy też inne osoby i tak, absolutnie też myślę, że na kanwie trochę tego, co, co też mówimy, to tutaj Pani komentarz, być może się zgodzimy, być może nie, ale ten komentarz właśnie dotyczący potrzeba w różnym wieku, również takie fizjologiczne oraz jak starsi lub młodsi sobie radzą z wyzwaniami wieku, you <sighs> To też jest rzeczywiście właśnie tu znowu pojawia się to trochę też o czym my mówimy, czyli ciało jako właśnie ta przestrzeń trochę wojny, walki, trochę też właśnie w kontekście na przykład praw reprodukcyjnych i tu bardzo mocno mi się też wiąże, bo tutaj też Pani pisze odnośnie karmienia piersią, walczyłam z własnym ciałem, to było straszne osoby, które wtedy mnie wspierały wsparły bezcenne właśnie to, ta grupa wsparcia, ale też właśnie to, w jaki sposób ciało też może być trochę właśnie takim obszarem, e, który nie do końca zawsze będzie z nami współgrał, bo rzeczywiście to jest trochę tak, że z jednej strony na przykład e, są osoby, które będą chciały być w ciąży e, i myślę sobie, że też trochę takie e, e, właśnie taka... Tworzenie takiej otoczki, takiej e, idei tego, że ten stan ma być taki, a nie inny sprawia, że też jakby odbiera się osobom, które rzeczywiście nie czują się zbyt dobrze, odbiera się im znowu jakieś prawo do tego, w jaki sposób mogą się czuć. Jeżeli osoba na przykład jest po porodzie, to też ewentualnie na przykład, nie wiem, nakłada się jakieś obowiązki, dajmy na to właśnie w postaci tego, kiedy można wrócić na przykład do życia seksualnego, kiedy się powinno, kiedy się nie powinno, jak powinno się wyglądać, nie, więc tu już znowu jesteśmy tych powinnościach społecznych, co to znaczy i w ogóle jak ciało ma wyglądać, jakie powinno być i jakie na przykład kanony powinno spełniać. Później czy właśnie powinność w ogóle bycia matką, bycia rodzicem, powinność na przykład dbania o siebie właśnie w kontekście tego, że jeżeli nie będziesz dbać o siebie, to nikogo sobie nie znajdziesz, nie? Czyli zobaczcie, ile w ogóle jakby wokół ciała jest kanonów, nie dość, że na przykład tu chodzi o rodzicielstwo, tu chodzi o jakiś konkretny model, na przykład życia i funkcjonowania, bo musisz kogoś mieć, e, mm. nie? w tym kontekście zupełnie społecznym, to musi być jakaś osoba, ty musisz jakoś wyglądać, musisz mieć na przykład, nie wiem, pociąg do jakichś, a nie innych kolorów, ja, tego jest strasznie...
1: Troszkę... <laughs> Depresji, po prostu. Mm.
0: Pan Konrad też pisze, zauważmy też jak na przestrzeni lat idealne ciało uległo zmianie i fakt, super, rzeczywiście to jest zauważalne, szczególnie w kulturze też bardziej, nie wiem, tu mam na myśli malarstwo trochę, ale z drugiej strony ja nie wiem, czy to trochę się nie dzieje jednak tak, że na przestrzeni lat może i sam kanon się zmienia, ale czy to ciało nie wchodzi w jeszcze większą opresję?
1: Mnie się wydaje, że póki myślimy w ogóle w kategoriach idealnego ciała i kanonu to będziemy w embarazach. Że, że możemy w ogóle, nie wiem, to jest jakaś fantazja na temat ujednolicenia, nie wiem, jakby ja mam czasami tak, jakoś taką, takie marzenie, że um, gdyby przyjąć założenie o różnorodności i po prostu to jako bazę byłoby wszystko prostsze, um, a to jest takie... Um, no nie wiem, bardzo dla mnie fascynujący temat i w ogóle ciekawe. Poszukiwanie jakichś ideałów i mm, jakichś wzorców. Jakby, jakby jakiegoś takiego wyjści punktu wyjściowego, do którego się dąży. A co by było, gdybyśmy nie miały takich punktów i nie dążyły, tylko po prostu były i byli? By było? o Czym byśmy się zajmowali i zajmowały? I to
0: też jest akurat e, ciekawe pytanie właśnie w kontekście tych wszystkich rozważań przedmiot-podmiot, nie bo czy e, jedno trochę nie wynika też z drugiego, czy to jest trochę tak, że też w jakimś stopniu rzeczywiście to nie jest połączenie znowu e, i poszukanie i próba też jakiegoś poszukania środka pomiędzy tym co przedmiotowe a, tym, a co podmiotowe, bo czy trochę też nie jest tak, że to ciało faktycznie Będąc jednocześnie częścią seksualności, e, nie tworzę wokół narracji, wokół podmiotowości, jako tego, co mogę wykorzystać do tego, co daje mi seksualność, czyli przyjemność. Mm. Ja? To z jednej strony znajomość tego, w jaki sposób na przykład lubię być dotykany, dotykane, jak osoby lubią być dotykane, a z drugiej strony to jest właśnie trochę jakby narzędzie do tego, co mi sprawia przyjemność. nie
1: Zdecydowanie. Jak ja mówiłam, to bardzo mówiłam o tej zewnętrznej reprezentacji ciała, o wyglądzie. Ja tylko to miałam na myśli. Mm. Tak, właśnie super, że przykierowujesz uwagę na to, nie? że Gdzieś dużo mówimy o wyglądzie, a też właśnie o tym y, można byłoby się skupić na tym właśnie odczuwaniu. O, przepraszam, muszę wyciszyć.
0: No. Dobra, ja w międzyczasie, rzeczywiście popadło wcześniej e, osoba, która się podpisuje, Magnus e, Ramirez, dzień dobry, mam pytanie, jestem nastolatkiem i chciałbym zapytać, czy na bilansie e, będą badać genitalia i jeśli tak, to jak takie badanie wygląda? E, Droga osoba, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo po pierwsze nie wiemy dokładnie jaki, o jakich badaniach e, mówisz, e, jaki to jest pułap wiekowy, jakie to są, e, jaki to jest lekarz i rzeczywiście tak temat na gości i chodzenia na wizyty lekarskie jest bardzo, bardzo istotny, e, więc super, że w ogóle zadajesz to pytanie. E, zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby na przykład napisać je też na forum Tonu. Nie chcę sprawiać i e, robić takiego wrażenia, że nie chcemy Ci tutaj udzielić odpowiedzi, tylko jak mówię, to sporo zależy i jest tutaj sporo zmiennych, więc też jeżeli zadasz nam to pytanie też na forum lub zadzwonisz e, na telefon zaufania, to jak najbardziej udzielimy Ci konkretnej informacji, bo w wyniku po prostu rozmowy i do pytania e, paru szczegółów będzie najzwyczajniej dużo łatwiej, ale mm. naprawdę wielkie dzięki za to pytanie i takie to są właśnie fajne rzeczy i to są właśnie fajne przestrzenie, kiedy w ogóle, no właśnie, kiedy się też mówi, nie? No bo wiesz to trochę też jest tak i tu mi się zaraz przypomina, rzeczywiście nie dość, że na przykład ta aborcja, prawa reprodukcyjne, jakby to są tematy, po pierwsze zrobiły się absolutnie polityczne, więc w ogóle czasem niezręcznie jest o tym mówić, co w ogóle moim zdaniem jakby nie do końca polityczne jest, no bo to jest faktycznie tak naprawdę no właśnie, moja decyzja, moje ciało i też mój wybór, nie? E i um, z jednej strony to jest faktycznie taki obszar, taki temat, o, o którym się nie rozmawia przy niedzielnym obiedzie e, z e, osobami, e, ale też z drugiej strony w ogóle ta ciałość i cielesność i ta nagość, wbrew pozorom, to też nie jest taki w ogóle swobodny temat do tego, żeby właśnie hmm. o tym Rozmawiać, bo teraz wyobraź sobie, jakby myślę, że już jest sporo, ja poznałam też i sporo e, szkoleń przeprowadziłam e, i sporo historii usłyszałam, jak to jest właśnie, jak e, dorosłe osoby zachowują się w momencie, kiedy dzieci e, na przykład śniadają publicznie spodnie, sukienki czy inne odzienia i co teraz nagle zrobić, nie? I, Coraz częściej się zdarza tak, że jak faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, to dorośli nie reagują paniką, część z nich, ale część jeszcze zareaguje z paniką i to też nie jest tak, że kogokolwiek potępiamy, jakąkolwiek z osób, nie, bo też rozumiemy, że nie wszystkie rzeczy trzeba wiedzieć, nikt nie jest alfą i omego, ale no właśnie, Czemu tej nagości i tej cielesności w kontekście przyjemności nie rozmawia się przy niedzielnym obiedzie?
1: Hmm. Też się na tym zastanawiam, bo chciałam, żeby było inaczej, ale hmm. Hmm, <głos》> myślę też o tym, że dla mnie to chyba ma już początek właśnie w takim okresie dzieciństwa, kiedy części ciała związane, kojarzone z seksualnością bezpośrednio, czyli cipka, pupa, penis, są jakby jakoś zakrywane i, i po prostu kojarzone, z, wyobrażam sobie, że to może nieść taki komunikat jakiegoś kojarzenia ze wstydem. I łącznie z tym, że jak się chodzi na masaże, to się przykrywa piersi albo przykrywa się, i, i oczywiście jeśli ktoś się tak czuje swobodnie, to ja to rozumiem, tylko chodzi mi tylko o to, że jakby przez większość życia dostają jakiś komunikat, że to są części intymne i to jest prawda. I tego dzieci też trzeba uczyć, że one tylko mają do tego prawo i, i żeby na przykład jeśli sprawiały sobie przyjemność, to robił to nie wiem, w jakiejś osobnej przestrzeni. Ale z drugiej strony, myślę, że to może być odczytywane jako jakiś komunikat właśnie, nie wiem, części ciała, które nie mają swoich słów często, coś, co trzeba ukrywać, czyli coś, co jest wstydliwe. I żeby to też wypośrodkować między tym, że to jest właśnie intymne i to osoba powinna decydować, z kim chce się tym dzielić, tą intymnością, a między tym, że to jest już wstydliwe, zakryte, zakazane, niemówione, nieistniejące więc, bo nie ma jakiejś reprezentacji języka. Więc tak jakby wydaje mi się, że to już ma jakiś taki początek w tym, że ten obszar już w ten sposób jest tabuizowany. Więc jakby, jak nie mówimy w ogóle o seksualności i cielesności, to wydaje mi się, że mówienie o przyjemności to jest jeszcze poziom wyżej. Yy, I ja bym bardzo chcę, czy ja chcę i ja to robię, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od podstaw, żeby w ogóle mówić o seksualności przy obiedzie. <śmiech> Ciekawe, jeśli osoby chcą. A później o przyjemności. Myślę, że to już będzie łatwa droga. Jak się zacznie o seksualności, to do przyjemności już jest bardzo blisko. Albo no, no. może być blisko. Bo to też nie zapomnijmy o tym, że różne osoby mają różne doświadczenia seksualności. Nie dla każdego to jest przyjemne. Nie każda osoba Przeżywa siebie jako w ogóle seksualną istotę, to też jest dla mnie ważne, żeby powiedzieć o tej różnorodności, że są mm -hmm. też osoby albo za które się zmagają i szukają dopiero swojej przyjemności. Mm.
0: Tak, ja myślę, że też w ogóle warto chyba też w tym kontekście właśnie, że e, po pierwsze, że to ciało faktycznie e, z jednej strony jest takim obszarem właśnie tej walki, wojny, bitwy i w ogóle wszystkich innych rzeczy, e, że trochę też to, co się tak naprawdę teraz na ulicach e, wielu, wielu miast, miasteczek naprawdę dzieje i odbywa, to to, e, co pokazuje tak naprawdę w jaki sposób też chcemy odkrywać i e, 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 jakby odkrywać i swoją moc i też prawa i też swoje granice tak naprawdę właśnie do ciała cielesności, nagości, seksualności, ale też jednocześnie pokazywać jak silny i mocny jest to głos, jak bardzo ludzie już zaczęli i osoby zaczęły też krzyczeć odnośnie tego, że my chcemy naprawdę decydować o sobie i e, też w tych wszystkich kontekstach właśnie bardzo mocno gdzieś około przyjemnościowo wbrew pozorom, bo to jest też właśnie moje życie to są moje wybory to jest kwestia tego w jaki sposób daje się komuś dotykać, w jaki sposób chcę być dotykana, w jaki sposób chcę się ubierać w jaki sposób na przykład chcę obok kogoś stanąć bo tutaj też od razu mi się bierz te wszystkie sytuacje na przykład no wiadomo teraz mamy sytuację pandemiczną, więc też w ogóle ludzie jakby nie nawiązują taki kontaktu społecznego i w ogóle ale to są te sytuacje, kiedy jest bardzo na przykład, nie wiem, tłumnie i mocno dużo ludzi w tramwaju w komunikacji miejskiej i ludzie wręcz po prostu panicznie starają się nie. tylko, aby nie dotknąć nikogo, nie? Więc rzeczywiście jakby z jednej strony to ciało to jest takie niby moje integralne, ale z drugiej strony tak naprawdę idę gdzieś i jakby... Odcinam się w ogóle od swojego ciała, i w ogóle odcinam się od tego, co ewentualnie może mieć miejsce. Nie? Czy ma to dla siebie, dla siebie jakiś sens?
1: I teraz się zaczęłam zastanawiać, bardzo w ogóle, wiesz, ta sytuacja tramwajowa to mi się że po prostu z ideą zgody, że ktoś ma ochotę na to, nie? Więc hmm. może też to z tego wynikać, nie? Ale yy, Więc to gdzieś tu moja uwaga bardzo poszła w końcu. Mm -hmm. Super. Tak, ale. W ogóle myślę, że dotyk jest seksualizowany i że jakby może jest trochę mniej takiego dotyku nienacechowanego seksualnie, bo myślę, wyobrażam sobie, że wiele osób może się obawiać, że zostanie odczytane jako seksualne i, i że to może być jakąś barierą, że, tak, że jest mało takiego przytulania się tak po prostu, dotykania się tak po prostu bezpiecznie. Że, że dotyk może być też bezpieczny taki z osobami, nie tylko z osobami, z którymi się jest w intymnych relacjach. To jest też przecież bardzo więcej twórcze i zbliżające, ale, ale też szanuję to, że nie, nie każde osoby mają też takie preferencje, niektórzy nie lubią. Tego. Jasne
0: i to jest rzeczywiście takie dochodzenie trochę nie też do, do tego złotego środka, ale jednocześnie też taka nieustająca obserwacja chyba samej, samego siebie. Pani Kasia e, też e, pisze, fajnie, że ludzie wychodzą... E, wychodzą z tym na ulicę i musimy być solidarne, e, tak, myślę, że w ogóle ta solidarność w ogóle w odzyskiwaniu, w ogóle dostępu do siebie jest bardzo, bardzo istotna, że to jest tak naprawdę ten wspólny mianownik, że tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś opcję polityczną, tylko chodzi właśnie o ten absolutny dyskurs jako praw reprodukcyjnych, tego co, do czego ja mam prawo, tego, żeby mm i jakby gdzieś w jakimś stopniu wyrazić swoje własne zdanie, nie? bo właśnie to są granice, to jest moja cielesność i to czy ja chcę być dotykany, dotykana to czy chcę, żeby dana osoba mnie dotykała, czy dana osoba ma prawo mnie dotykać, bo to jest tak naprawdę też rozmowa wokół tego, w jaki sposób może dojść do nadużycia i do przemocy, Pani Kasia też pisze właśnie o samej agresji też tak mi się skojarzyło właśnie ta sytuacja, kiedy przekraczanie granic, ale nieświadome przekraczanie i dawanie przekroczenia granicy, to jest właśnie sytuacja nieznajomości swoich granic, bo no, czy...
1: nie, nie, ich też.
0: Dokładnie, nie? E, to jest to słynne, jak na przykład kobieta mówi nie, to oznacza tak, więc to znaczy, że trzeba ją w jakimś stopniu jeszcze pozachęcać, nie? E, I e, rzeczywiście to już jest przekroczenie w ogóle też mojej granicy cielesności, nie? Mm. Mm, czy dawanie, właśnie, czyli te wszystkie rzeczy typu catkollingi, czyli. E, mm krzyczenie, gwizdanie i tak dalej, i tak dalej tylko i wyłącznie po tym, że jeżeli ktoś jest w taki, a nie w inny sposób, ubrany, ubrana i tutaj też chyba to, co mi się też nasuwa, to do czego warto też nawiązać, że to rzeczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, osób z macicami, tylko właśnie, mówiłem tutaj tak naprawdę o ludziach, nie, bo łapanie za pupę nie dotyka tylko i wyłącznie jednej płci, chociaż rzeczywiście bardzo często tak to może wyglądać, ale e, to, to, to wygląda już teraz tak, że właśnie jeżeli po prostu przekraczamy granice, nie uczymy wyznaczania granic, to po prostu tego nie robimy i tu absolutnie mm. nie ma znaczenia e, z czym się i z jaką opcją identyfikuje się ta osoba, z czym się utożsamia.
1: Ja tak o tym, jak o tym słucham, to też myślę o tym, że to mi trochę wychodzi naprzeciw temu założenie entuzjastycznej zgody. Że nie tylko zgody jako przyzwolenia, tylko wyrażenia zgody z jakimś entuzjazmem, mówienia o tym, że się chce, czego się pragnie, nie tylko właśnie jakiegoś takiego milczącego przyzwolenia. I mam poczucie, że to jest może trochę rozwiązaniem, ale też jak mówiłaś o tym genderowym aspekcie i, i o tym, że to dotyczy nas wszystkich. Oczywiście żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie częściej kobiety badają ofiarę, badają tym nadużyciom, ale hmm. też w, w sobie i spotykam się z tym, że coraz więcej doświadczam takich mężczyzn, którzy mają w sobie właśnie troskę o to, że oni nie chcą być identyfikowani z opresorem, tylko że oni nie wiedzą, co teraz mają zrobić, bo jakby zmienia się cały schemat i to też jest dla mnie bardzo poruszające i że w ogóle to się dzieje, pochylanie się nad tym i wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu komunikacja, no ja bym właśnie była jeszcze za tą entuzjastyczną zgodą i, i takim szerokim spojrzeniem na zgoda, że właśnie zgoda to tak i że, a brak zgody z kolei to, to nie wiem, to jeśli ktoś odwraca wzrok albo w jakiś sposób niepośredni yy, nie wyraża swojej zgody, to też jest brak zgody, czyli nie, osoba i tak dalej, że jakby mieć tą uważność na zgodę, a jeszcze wracając trochę do, do tego, co jeszcze mówiłaś o tym ruchu społecznym teraz, to miałam takie poczucie, bo mówimy o tym, jak się próbuje nam, nie wiem, wpływać na decyzje o swoich ciałach i, i ograniczać wolność, to pomyślałem sobie, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest poziom instytucjonalny i prawny, ale że jakby są organizacje oddolne, na przykład aborcyjne Dream Team, aborcja bez granic, które niezależnie od wyroków i orzeczeń nadal pomagają i nadal mamy to prawo. Jakby to, to swoje, swojego samostanowienia, tego nam nikt nigdy nie odbierze. Tylko musimy się organizować, co jest straszne, ale oddolnie, w piwnicach, albo po prostu brać aborcję farmakologiczną. I to też jest ważne, żeby też nie chciałabym tak edukatorsko o tym teraz wspomnieć, że mimo tego takiej teraz atmosfery prawnej i, i społecznej, aborcje nadal można bezpiecznie wykonywać i są do tego Przestrzenie, które wspomagają, aborcja bez granic i telefon plus 48 22 29 22 597 i też na stronie internetowej i tak dalej, że jakby nadal tą wolność mamy.
0: Tak, ja myślę, że tutaj chyba w tym wszystkim to, to co jest najważniejsze rzeczywiście, to tak naprawdę podkreślenie, żeby pytać siebie, to jest właśnie świadomość, to jest właśnie to, żeby zastanowić się, gdzie są moje granice, gdzie tak naprawdę moje ciało ma swoje własne granice i gdzie ja chcę je ustanowić. No i pamiętać o tym, że moje ciało w momencie, kiedy spotyka drugie ciało, to ma też granice tego i ograniczenia tego drugiego ciała, więc też a propos entuzjastycznej zgody to na pewno też myślę sobie e, o tym powiemy e, za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję Sofiu e, to, to był bardzo fajny czas e, mam nadzieję, że za, dla Państwa dla osób, które też z nami były również mm. e, bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, to jest naprawdę absolutnie cenne kiedy też dostajemy jakikolwiek feedback mm. albo od Państwa i to jest w ogóle super, więc bardzo za to dziękujemy. Zachęcamy oczywiście łapki w górę, zachęcamy też do tego, żeby wspierać Reset Obywatelski, no i co, no i zapraszamy za tydzień, godzina 17, a przy okazji jeszcze masę innych rzeczy, które Reset Obywatelski proponuje, więc zapraszamy, no i cóż, Dziękujemy miłej reszty niedzieli. Do zobaczenia z spontanem z godzina 17. Niedziela. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, pa. reset obywatelski. Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.